0: Willkommen zu Ist nix. Hallo, Stefan. Hallo,
1: hallo, lieber Alex. Hallo, herzlich willkommen. Hi.
0: Wir sind wie? im neuen Jahr.
1: Wir sind im, unglaublich, oder? Und der Monat ist ja auch schon wieder fast vorbei. Also die Zeit fliegt.
0: Ich Wahnsinn. empfehle da dringend den Twitter-Account, irgendwie, der einem ungefähr einmal die Woche sagt, wie viel Prozent ja. des Jahres schon rum sind. Ja, ja, genau. ähm, okay, das ist ein bisschen crazy. Was ja. aber irgendwie auch ein bisschen crazy ist, ist harter Cut jetzt, ganz, ganz schlimmer Themenwechsel, aber. Ähm,
1: ja, ich, bin, ich, ich bin gespannt.
0: <lacht> bist du gar nicht. Doch, ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass es aktuell ziemlich viele Stellenangebote für Logos gibt? Also so auf typischen Plattformen, ja. auf die man so schauen kann?
1: Ja, Wahnsinn. Und ja. hast
0: du dir schon mal die Mühe gemacht, sie dir genauer anzuschauen? Ich meine, du hast einen ziemlich guten Job, ähm, aber schaust du dir Stellenangebote auch an?
1: Uh, tatsächlich nicht so ganz genau. Ich überfliege meistens und es ist ja schon auch spannend zu sehen, was wo wie zur Verfügung steht oder was so auf dem Markt ist. Ja. Ich kriege es oft mit, weil halt über die Hochschule und die Fachschule häufig Stellenanzeigen auch reinflattern als Angebote für die Fachschüler und Studierenden. Aber so ganz konkret im Detail anschauen tue ich sie mir tatsächlich nicht. Okay.
0: Ähm, vielleicht ist das ein verrücktes Hobby von mir. Aber mir sind, <lacht> ich, ich habe dich jetzt gerade in der Leitung und habe gedacht, ich belästige dich jetzt mit dem Thema. Und euch <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer dann jetzt leider auch. Ähm, aber mir sind zwei Sachen aufgefallen bei Stellenangeboten. Okay. Das eine ist, dass ähm, man ganz häufig liest, dass es eine Stelle ist, bei der die besten Voraussetzungen gelten. Es gibt unglaublich viel okay. Urlaub und es gibt unglaublich viel Gehalt, aber ohne konkrete Zahlen zu nennen, aber vor allem ähm, ja. man darf alle Störungsbilder behandeln. In Klammern, man muss alle Störungsbilder behandeln.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja, so. ja. In ich lese les
1: tatsächlich eher häufiger, dass es auch Spezialisierungsmöglichkeiten okay. gibt. Okay. Ja, ja, aber weiter, Entschuldigung. Na, ja. Die mhm.
0: zweite Sache, dann, die mir aber wirklich ja. aufgefallen ist ähm, und die ich eigentlich viel ähm, ja... Bemerkenswerter finde, ist, dass in Stellenbeschreibungen immer häufiger auch Wert darauf gelegt wird, dass man psychisch und mental in der Lage ist, mit schwer betroffenen Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Okay. Das, also ich finde das natürlich richtig und klar muss man irgendwie ähm, dieser Belastung standhalten können, aber mm. was ist denn das eigentlich für eine Belastung? Also was bedeutet das eigentlich, wenn da steht, ja. dass, dass jemand mental und psychisch, in der Lage sein muss, die Arbeit mit schwer betroffenen Patienten, vor allem in der Neurologie mhm. ähm, und in der Onkologie, das aushalten man, zu können.
1: Ist dir, das, ist dir das aufgefallen in Ausschreibungen von Kliniken oder auch von Praxen? Oder, ähm, mhm,
0: sowohl, als spiel, auch, sowohl, sowohl als, als auch. auch also ja, ja, natürlich ja. ist das häufig ja in, in so klassische Wörter gefasst, wenn man ähm, Stellenangebote von Kliniken liest
1: weil die irgendwie von
0: irgendeinem Personalbüro oder so erstellt werden und die wirken halt ähm, eher professioneller wie eine professionelle Stellenanzeige und wenn man Stellenanzeigen von logopädischen Praxen oder Ortis liest dann ist das ja schon eher ein bisschen menschlicher formuliert, also ein bisschen ähm, so aus dem Leben heraus, aus so der Praxis heraus quasi. und direkter mm, und da steht dann irgendwie nicht, dass man psychisch und mental in der Lage sein muss oder so, mm. aber sowas in der Art Formulierung wie mm. ähm, sie müssen Freude an der Arbeit mit schwer betroffenen Patienten ja, ja, haben klar. und mm. sie müssen Freude an der Arbeit haben, heißt ja nur, sie müssen es verdammt nochmal aushalten können.
1: Ich, ja, Also ich meine, einerseits macht es ja total Sinn, das schon in die Stellenausschreibung reinzunehmen, mhm. weil zum Teil sind es einfach auch ähm, Berufe oder es ist ja eine Tätigkeit, wo man einfach in engen Kontakt kommt mit Patienten oder mit Patientenschicksalen, mit ähm, eben schwer betroffenen Patienten, wo man ja eigentlich meinen müsste, das sei aber ja auch ein Stück weit vielleicht selbstverständlich. Aber ist es halt dann vielleicht doch nicht, weil man Logopädie ja vielleicht doch auch noch oft mit was anderem verbindet, nämlich Arbeit mit Kindern vielleicht oder was auch immer ja. zum Beispiel. Und deswegen finde ich es ja schon auch vernünftig, die potenziellen Bewerber darauf vorzubereiten, dass es eben wirklich einfach auch Patienten mhm. sind, denen es einfach schlecht geht. Aber super spannend einfach auch die Frage, okay, wie, wie möchte denn ein potenzieller Arbeitgeber das feststellen, ob das tatsächlich der Fall ist? Und wie stelle ich das selber fest? Ob ich dazu in der Lage bin, ähm, mit den Patienten umzugehen? Es kann ja sein, dass ich vielleicht denke, dass ich damit umgehen kann
0: mhm.
1: und merke dann erst, eine ganze Zeit später, ähm, dass es mich doch deutlich mehr belastet, als ich von mir selber angenommen habe oder eben hm. auch nicht. Oder wenn im Bewerbungsgespräch die Sprache drauf kommt, ähm, wie, wie will ein Arbeitgeber das denn verifizieren oder, oder einschätzen? Und, oder? lieber
0: Herr Philbrandt, sind Sie belastbar? Halten Sie schwer betroffene Patienten aus? Oh ja, <lacht> natürlich. Wunderbar, Sie haben die Stelle. So ist <lacht> in der Art, keine Ahnung. Also es wird da ja. sicherlich von, von so professionellen Büros, also wenn es zumindest um Leitungsstellen geht, gibt es ja auch ähm, wirkliche Fragebögen und äh, on Online-Geschichten, mm. ähm, ja, ja, die, die sowas rausbringen können, aber ja, ja, ja nicht klar. in so einer logopädischen Praxis. Also wenn, mm -hmm. wenn, wenn man mm -hmm. da ein Bewerbungsgespräch hat, dann sitzt man der Praxisleitung gegenüber und vielleicht irgendwie noch, noch einer Kollegin oder so und dann... Ja. dann führt man ein Gespräch. Ähm,
1: ja, ja, klar. ja, ja, ja klar. Ist Super, Also auf jeden Fall ein super spannendes Thema, gerade auch in der aktuellen Situation, ne, weil ja. die Arbeitsbelastung ist ja einfach eine hohe Arbeitsbelastung und Fachkräftemangel ist so das eine. Und man, ja. man muss natürlich so fragen, ne, also gibt es zu wenig Fachkräfte oder gibt es zu wenig Fachkräfte, die einfach zum Teil zu schlechten Bedingungen einfach nicht arbeiten wollen oder können? Ja. Oder Na, wo ja, einfach ja. so die... die
0: oder wie der Personalchef das dann ausdrücken würde, sie halten also dieser schweren Belastung nicht stand.
1: Gen ja, genau. Also was ist so dann was ist der Wert eigentlich, mhm. ne, um, um den es dann am Ende geht? Und da, da, das ist ja eigentlich schon auch wirklich eine ganz komplexe Frage. Auch dieses einerseits, ja, bin ich belastbar, aber welche, welche Möglichkeiten habe ich denn dann auch, dass zu lernen, damit umzugehen oder welche Unterstützung kriege ich vielleicht auch vom Arbeitgeber gestellt, falls es mal schwierig wird, weil das eine ist ja wirklich belastbar zu sein und dann kommt es aber auch immer darauf an, finde ich, in welcher Frequenz und wie hoch ist diese Belastbarkeit, ist es ein Dauerzustand, habe ich die Möglichkeit, mich wieder zu erholen, habe ich die Möglichkeit, mich auszutauschen, habe ich, ähm, ja, habe ich die Möglichkeit, entweder mit Kollegen mich auszutauschen oder auch wirklich eine Supervision zu haben ja. bei, einem, bei jemandem, wo ich auch einfach meinen Ballast vielleicht auch mal loswerden kann ja. oder das richtig in eine bestimmte Position ähm, rücken kann für mich selber, um es nicht mit nach Hause nehmen zu müssen. Mhm. Ähm, das hat sicherlich auch was mit Erfahrung zu tun, mit Berufserfahrung zu tun.
0: Ja, aber heißt das, dass man sowas wie Belastbarkeit, dieses Aushalten von schwierigen Situationen mit schwierigen Patienten, Patientenschicksale und sowas, dass man das lernen kann? Also kann man das lernen oder kann man das üben?
1: Uh, super spannende Frage. Ich glaube ich glaub schon, dass man einen bestimmten Lernprozess hat. Also ich denke, so eine gewisse ja, Resilienz oder Grundhaltung oder ähm, bringt sicherlich jeder auch mit. Uh -huh. Aber ich denke, Strategien, in bestimmten Extremsituationen zu agieren oder zu handeln oder auch darüber zu reflektieren, ich glaube schon, dass man da einen Gestaltungsspielraum hat okay. und okay. dass es Strategien gibt, mit denen man umgehen kann. Also ich glaube, es gibt Persönlichkeiten, die von Haus aus ähm, geeigneter sind, mit, mit solchen Situationen, Patienten Schicksalen wie auch immer umzugehen. Ich glaube, mhm. es gibt Persönlichkeiten, die von Haus aus wahnsinnig Schwierigkeiten haben und dann auch Schwierigkeiten haben, sowas zu lernen. Mhm. Also ich, ja. das, das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen mit einem gewissen Potenzial in alle Richtungen. Ich glaube, so eine ganz klare Antwort gibt es ja, da nicht drauf. Ja. Man kann es lernen oder man kann es nicht lernen. Ich glaube schon, dass es viele Strategien und Möglichkeiten gibt. Ja. Also ich, ich merke auch, also ich glaube, das hast hat schon auch viel mit, mit eigenem Wachstum zu tun. Wie hast du System das ja.
0: selber gemacht? Also wenn, wenn du mm. dich, ich meine, du bist lange im Beruf, ähm, mm. irgendwie so dein, dein erster Patient, der dir wirklich an die Nieren gegangen ist, wo du das ja. e wirklich gedacht hast, wo
1: weiß ich noch genau, wer das war. Und ja.
0: im Vergleich zu heute, wenn, wenn du einem mm. vergleichbaren Patienten ähm, gegenüber mm. sitzt mm. und mit ihm arbeitest?
1: Also, ich, ich glaube, ganz, boah, also für mich, ich kann es nur für mich ganz persönlich sprechen. Ähm, ich, ganz am Anfang, als ich Berufsanfänger war und gerade auch auf der Wachkoma-Station gearbeitet habe, also ich war ja relativ mhm. schnell auch mit schwer betroffenen Patienten in Kontakt. Gerade wenn es junge Patienten waren, die vielleicht sogar in einem ähnlichen Alter waren als ich, das hat mich natürlich sehr betroffen schon auch gemacht. Und diese Professionalität, das dann auch zu trennen, ist mir dann schon auch zum Teil schwer gefallen. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich in einem Team war mit erfahrenen Kollegen, wo man sich einfach sehr häufig austauschen konnte und damals, auch wenn damals echt lange her klingt, aber es ist auch schon lange her, da waren diese zeitlichen Anforderungen auch nicht mhm. so
0: die ähm,
1: strikt, die, die Rahmenbedingungen ja. waren einfach noch so, dass man sich auch mal eine halbe Stunde wirklich hat austauschen können in so einem kollegialen Rahmen, sodass ich die Patienten zum Teil schon auch mit heimgenommen habe mhm. und auch das ein oder andere Mal äh, nachts aufgewacht bin und an, oh. einen, an einen bestimmten Patienten denken musste. Ja. Aber das hat mich nie so betroffen gemacht, dass ich, dass ich nur daran denken konnte und mein, mein Privatleben wahnsinnig davon ähm, beeinflusst wurde okay. und man wirklich ja. nur um diesen Patienten kreist oder die Patienten und mit dem eigenen, also sehr, das sehr überträgt auf das eigene persönliche Leben, auf das persönliche Umfeld und das, und das einen so maßgeblich beeinflusst. Also das war tatsächlich bei mir nie der Fall, das konnte ich tatsächlich immer ganz ganz gut trennen, aber ähm, war am Anfang deutlich schwieriger und das wurde dann von Zeit, oder ja mit Jahr und Jahr würde das dann noch besser, wobei es hat mich nie losgelassen und es wird mich auch nie loslassen. Also es gibt, glaube ich, immer Momente, wo man auch dann nach der Arbeit irgendwie an bestimmte Situationen denkt oder wo man dann auch denkt, mh, also ich glaube, das ist auch ein normal. Stück weit normal, aber es darf einen nicht es darf einen, glaube ich, nicht verfolgen.
0: Ja, genau. Also das, deswegen habe ich vorhin kurz mhm. gestöhnt, als du gesagt hast, dass du sogar manchmal aufgewacht bist, um dann oder durch dieses ja. Denken an die Patienten aufgewacht bist. Also An ja. die Patienten zu denken und auch ein bisschen was mit nach Hause zu nehmen, um es zu verarbeiten, finde ich tatsächlich persönlich gar nicht so tragisch mhm. und gar nicht so schlimm. Es gibt ja immer, ja. Ähm, man, also man hört halt irgendwie, wenn es um, um Psychohygiene und so geht, sie dürfen ihren Job nicht mit nach Hause nehmen. Yeah. Ich finde doch, ein Stück weit darf man das, mm. wenn man das schafft zu Hause ähm, in einem geschützteren Rahmen zu verarbeiten. Ähm, es, darf einen, mm. es darf einen nicht von seinem Leben abhalten und es darf einen auch nicht ähm, über alle Maße ähm, belasten, aber ich glaube, dass man sehr wohl unterwegs mm. und zu Hause auch durchaus noch an Patienten mm. denken darf, sofern es ein positives Denken mm. daran ist.
1: Also für mich war tatsächlich immer hilfreich, dass ich ja, so eine halbe Stunde Fahrzeit immer hatte. Okay. Entweder mit der Bahn oder dann auch mal mit dem Auto, also so um die 25, 35 Minuten Fahrzeit. Okay. Und das war für mich immer so eine ganz gute Zeit, um ähm, morgens auf dem Weg dahin mich so einzustellen, auf den Tag und was denn da so kommt. Ja. Und abends auf dem Rückweg das alles gedanklich sozusagen abzuarbeiten und dann damit fertig zu sein, als ah, ich zu Hause das heißt, war.
0: Das heißt, so. dein Auto war noch die, also, der verlängerte Arm der die, Klinik. Die <lacht>
1: <lacht> ja, einfach so für mich dieses, ähm, ja, auch dieses Reflektieren, was hätte man vielleicht auch anders machen können oder was ist besonders gut gelaufen, was ja. steht denn dann auch noch an. Also ich, einfach, ich bin schon ein Freunde von das zu trennen und einfach auch zu sagen, okay, ähm, jetzt ist aber dann auch gut, mhm. Wobei mir das jetzt in meiner, jetzigen, in meiner jetzigen Tätigkeit deutlich schwerer fällt, das zu trennen, als, ich, als zu der ähm, wirklich aktiven Klinikzeit im ja. Umgang mit den, mit den Patienten. Ähm, weil sich einfach zeitlich deutlich die Grenzen deutlich verschwommener sind. Und ähm, dieses von zu Hause arbeiten einfach in diesem Klinikkontext nicht so stattgefunden hat, wie es einfach in vielen anderen Tätigkeiten oder Projekten einfach dann doch auch der Fall ist. Aber so dieses wirklich, dieses wirklich, dieses mit diesen schwer betroffenen Patienten und wie gehe ich als Person damit um oder mit so besonders schwierig ethischen ähm, Entscheidungen, die dann vielleicht auch getroffen werden müssen und dass das eigene Handeln wirklich auch Auswirkungen hat auf ein auf den Patienten oder nicht oder so, dieses nochmal drüber nachdenken, oh die, die Kanüle soll zum ersten Mal über Nacht entblockt sein ne? und dieses schafft der Patient es, nochmal drüber nachzudenken, ähm, oh, klappt es jetzt, was erwartet mich, wenn ich da jetzt am nächsten Tag in die Klinik komme, hat es der Patient geschafft, die ganze Nacht entblockt zu sein oder muss der doch wieder ja. geblockt werden okay. und solche Sachen, also das darf natürlich nicht wie so eine Dauerschleife sein, aber das kenne ich natürlich auch und das ja, weiß nicht, wie ist denn das bei dir?
0: Also, ich kann mich an den ersten Patienten erinnern, der, den, der so schwer krank war, dass ich beim Sterben quasi dabei war. Das war. Mm. Ach, beim ersten Mal war es hart. Ähm, mm. Und ich muss sagen, dass auch wenn das vielleicht erstmal böse klingt, ein bisschen gewöhnt man sich dran. Ich glaube, da ist so ein kleiner Gewöhnungseffekt. Ähm, mm. Also. Ich weiß, dass ich das damals nicht konnte, danach noch weiterarbeiten. Da war nicht dran zu denken. Und ich schaffe okay. das auch heute nicht, irgendwie Tür zu und dann gehe ich zum nächsten Patienten und hey, wie hat es geklappt mit dem Chin Down oder so. Ähm, yeah. Das schaffe ich auch nicht. Ich brauche dann einen Moment, um runterzukommen und auch, um mm. das sitzen zu sich setzen zu lassen und so. Aber ich kann das besser heutzutage, dass ich dann... Ähm, für die anderen Patienten trotzdem die gleiche Kapazität ja. ähm, und Energie zur Verfügung habe wie sonst. Auch, mhm. auch wenn mich der Patient vorher, egal was da gerade passiert ist, ob de, ja. es muss ja nicht immer so etwas Dramatisches wie der Tod sein. Es kann ja auch wirklich nur eine ne Geschichte sein, die emotional in der Therapie belastend war. Ich ja, ja,
1: kann ja, mich natürlich. an viele
0: Aphasie-Patientinnen erinnern oder auch Patienten, wo wir gesessen haben und die sind auf ein Wort nicht gekommen und am Ende haben wir beide geheult weil einfach ja. keine Strategie funktioniert hat und es so dramatisch war. Ähm, mhm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen unabhängig vom, von, von der Situation und vom Störungsbild, das kann einem irgendwie, wenn man mit Menschen arbeitet, immer passieren. Ähm, mhm. Und ich will auch nicht sagen, dass ich abstumpfe, aber ich glaube, mhm. ich kann das besser wegstecken ähm, und ich kann das besser mh, verarbeiten und bearbeiten. Ja,
1: und ich, also ich finde auch Professionalität heißt ja auch nicht ähm, unempathisch, also das schließt sich ja auch nicht aus. Und natürlich nimmt ein sowas auch mit. Mhm. Und die Frage ist ja nur, bis zu welchem Gra äh, Grade wird es für einen selber dann einfach gesundheitsschädlich, mhm. ja. auch unter Umständen, ne? wenn man sehr mitleidet auch mit den Patienten, ist es ja. ja auch nicht professionell nee. ein Stück weit. Ne? Mit Gefühl, Und
0: ja, Mitleid, nein
1: dass da so ein, ein, den, Und ich glaube, genau darum geht es mhm. ähm, auch bei solchen Ausschreibungen, dass, dass die natürlich sehr klar abgrenzen wollen oder eben sicherstellen wollen, dass, sie, dass die ähm, zu, potenziell zukünftig Beschäftigten nicht selber in eine, in eine gesundheitliche Bedrängnis mhm. kommen, mhm. Ja. Ähm, was dann den Patienten nicht gut tut, ihnen selber nicht gut tut, dem Arbeitgeber auch nicht ja. gut tut. Klar. Und deswegen finde ich diese Idee, darauf hinzuweisen, dass es eben durchaus Patienten geben kann, denen es einfach richtig schlecht geht, mhm. gar nicht so verkehrt, um alle so aufs, aufs, auch mal einzunorden und zu ja. sagen, okay, es ist einfach ein Klinikum und wir haben eine Intensivstation und ich meine, den Menschen geht es da einfach nicht ich, gut.
0: Klar, keine Frage. Und sei
1: dir bewusst. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied tatsächlich bei Therapeuten als vielleicht bei Ärzten oder Pflegern. Weiß ich jetzt aber nicht so ganz genau, weil ich glaube da nochmal dieser medizinische Fokus vielleicht auch nochmal mhm. anders mhm. Ähm, vorhanden ist, wie jetzt bei Therapeuten, wo ja nicht jede Jobbeschreibung per se Patientenkontakt mit so einem Klientel genau. ja. zwingend beinhaltet.
0: Stimmt, ja.
1: Und das ist schon auch spannend, aber auch so dieses, dieses, dieses Stellenausschreibung, ich meine, also da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema, ne? also wenn man dann jetzt mit solchen Klientelen in Verbindung kommt, was, hat man, was braucht man als, als Grundvoraussetzung, also neben natürlich Fachwissen und sowas alles, auch an, an persönlichen Ressourcen, die man da einbringen kann, mhm. um sich zu schützen und um einfach da auch professionell arbeiten zu können. Aber was kommt dann auch als Verpflichtung damit einher von Seiten eines Arbeitgebers? Ja. Na, was, was für Ressourcen kann man vielleicht zur Verfügung stellen, um die Mitarbeiter damit zu zu unterstützen, in solchen Situationen einfach auch umzugehen. Ja,
0: ja da, da, da habe ich hm. zwei, zwei lustige Unterschiede quasi erlebt. In einem hm. Haus, in dem ich gearbeitet habe, ähm, auch schwer betroffene Patienten, ähm, da ist quasi von der Geschäftsführung, Bereichsleitung, Teamleitung, whatever, ähm, von, von oben nach unten gekommen, ähm, bitte machen Sie Supervisionen, wenn Sie sie brauchen. Und ähm, Sie haben die völlig freie Wahl. Mhm. Also Sie können sich einen, einen eigenen Therapeuten suchen, organisieren Sie das, wie Sie das möchten. Wir zahlen auch externe Therapeuten, mhm. aber bitte machen Sie Supervision. Wir möchten, dass Sie gesund bleiben. Mhm. Und andere Häuser, okay. auch erlebt, ähm, wenn man dann irgendwie im Team jemanden hatte, bei dem man echt gemerkt hat, na, da ist vielleicht ein Supervisionsgespräch mal sinnvoll, irgendwie mal, mhm. ähm, so ein, mal den, den eigenen Mistkübel ausleeren. <lacht> da kam dann aus der Klinikleitung irgendwie so ein Schulterzucken bestenfalls. Ähm, mhm. äh, wie schaffen sie das nicht? Ja, dann überlegen sie mhm. sich vielleicht, ob sie einen anderen Job haben ähm, mhm. müssen. Mhm. Also, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, dass man als Therapeutin und Therapeut schon irgendwie einen Ausgleich braucht. Das kann auf der einen Seite mhm. ähm, nur Supervision sein, die man sich extern irgendwie dazu organisiert. Das kann ein mhm. ähm, Familiensetting sein, in dem man sich fallen lassen kann, und den mhm. man, in dem man sich aufgehoben fühlt und das einen guten Ausgleich bringt. Das mhm. kann irgendwie ein Hobby sein. Ähm, mhm. das, ich kenne eine Intensivpflegefachkraft, mhm. Intensiv die mit äh, sehr schwer betroffenen Patienten arbeitet, die geht irgendwie viermal die Woche zum Squash, spielt das alleine mhm. und ist danach fix und fertig, körperlich, mhm. aber meinte, Seele einmal durchgeputzt, ist wie feucht mhm. durchwischen. Ähm, also nur, <lacht> dass man für sich da irgendwie so einen Weg findet, glaube mm. ich, ist schon ähm, mm -hmm. wichtig. Ja.
1: Das ist super spannendes Thema, auf jeden Fall so Selfcare-mäßig, mm. ne? also für sich selber zu sorgen, egal in welche Richtung das jetzt gehen kann, ähm, hat ja auch was mit Selbstwert zu tun, was bin ich mir wert, um auf mich aufzupassen, ja. gell, und ich glaube, dass oder ich könnte mir vorstellen, dass viele Therapeuten also ich hoffe, dass das viele für sich in Anspruch nehmen und auch tun. Ähm, da sicherlich aber auch manchmal noch Potenzial nach oben ist. <lacht> ja. Auf welche Art und Weise auch immer das dann, ja. äh, was das auch immer bedeuten mag. Das, aber das fängt Beispiel, dieses, ja, in, äh,
0: in, in, in Führungszeugnissen, nicht äh, in Führungszeugnissen, in Arbeitszeugnissen äh, habe ich manchmal <lacht> den Begriff aufopferungsvoll gelesen. Dass jemand aufopferungsvoll... Wirklich? Ja, schon sehr alte. Äh, okay. Aber aufopferungsvoll mit den Patienten umgegangen mhm. ist. Und das mhm. im Kontext eher als positiv dargestellt wurde. Aha. Ich finde aufopferungsvoll, mal abgesehen davon, dass das ein so alter Begriff ist, aber ja. eine Opferrolle als Therapeutin oder Therapeut, nope, Opfer sterben, mhm. das wollen wir mhm. ja nicht. Also, dass, mhm. dass man sich selbst opfert, ähm, damit ist es einem anderen, ja. das finde ich ähm, äh, gar keine gute Idee. Also mm. das macht mir, das macht mir eher ein schlechtes Gefühl.
1: Ich Ja, ich aber schon auch spannend, und da kommen wir so ein bisschen in dieses, dieses Therapeuten-Persönlichkeiten auch noch mal mit rein. Ne? Also sind bestimmte Persönlichkeiten diejenigen, die eher Therapeut werden? Oder okay ich habe tatsächlich, ich hab, das fällt mir jetzt ein wo wir über dieses Thema sprechen, während dem Studium einmal eine Hausarbeit geschrieben zum Thema, welche, welchen Einfluss hat denn die Therapeuten, Persönlichkeit auch auf Therapieerfolg und sowas ja. also wirklich auch dieses welche Menschen machen denn auch sowas mhm. ähm, auch spannend das ja aber was das wollte ich gar nicht sagen Hast du aber. Aber, auch, <lacht> aber ja verrückt das habe ich total vergessen ja ähm, aber auch dieses, da geht es ja auch schon um dieses Thema, wenn's, wenn wir beim Thema Stellenausschreibungen sind, Stelle antreten und in Anbetracht der Tatsache, dass so viele freien Stellen vorhanden sind, wie oft ich doch höre, wie unzufrieden viele Menschen mit ihrer aktuellen Arbeitssituation ja. sind, wegen schlechter Bezahlung, wegen ähm, schlechter Arbeitsmodelle, was Therapieverpflichtungen angeht und so weiter. Ja und das so eine Dis Diskrepanz darstellt, dass ähm, es natürlich für die Arbeitgeber auch wirklich eine schwierige Situation ist derzeit, aber manche ja wirklich großartige Arbeitgeber sind mit tollen Angeboten, wo man mittlerweile Geld verdienen kann. Da haben wir als An -Arbeits, ähm, also Arbeitnehmer vor 10, 20 Jahren nur träumen können ja, genau, davon. Ja. Ähm, gut, da, also da will ich jetzt auch gar nicht anfangen über Geld zu diskutieren, aber trotzdem aber da geht es ja auch schon um Therapieeinheiten abzuliefern, mhm. Arbeitszeiten, Fortbildungstage, die bezahlt werden, genehmigt werden oder auch nicht. Und dass viele Therapeuten in so einer Struktur feststecken,
0: mhm.
1: unzufrieden sind mit den Bedingungen, sich da eigentlich auch nicht wirklich wohlfühlen, nicht wert, wertgeschätzt fühlen, wo wir wieder beim Thema Wert sind. Und es aber trotzdem nicht schaffen, den Arbeitgeber möglicherweise zu wechseln, hin zu Arbeitsbedingungen, die, ähm, die vielleicht besser zu ihnen passen oder für sich selber einstehen.
0: Ja.
1: Und da spreche ich tatsächlich auch aus eigener... Also natürlich, ich bin da auch ein... Ähm, kann mich da auch nicht ausnehmen. Ne? Also wenn es um mich selber geht und ums Verhandeln, ist immer Luft nach oben, sozusagen. Ja. Aber dieses...
0: Aber dem ja. gegenüber gibt man dann oder ähm, opfert man sich dem, dem Arbeitgeber gegenüber, weil man irgendwie das Gefühl hat, man darf den nicht im Stich lassen und der mhm. findet ja niemanden anders und ähm, wenn ich die Patienten nicht betreue, dann ähm, macht es, also oder ist mhm. es tatsächlich mhm. eher, dass man sich sorgt mhm. um die Patientinnen und Patienten, die man bisher betreut hat, die dann ja, ja die man dann nicht, nicht versorgt mehr hat sind, nicht, sozusagen. und die dann vielleicht ja. nicht versorgt sind.
1: Ach, es ist ein super schwieriges, super schwieriges äh, Thema oder komplexes Thema. Wahrscheinlich Und, ist von allem äh, was dabei.
0: Aber in, in, beiden, in ja. beiden Fällen stellt man ja quasi sein eigenes Selbst wertig unter mhm. das, den Wert des Arbeitgebers oder den Wert des Patienten. Also man, man wertet sich ab. Mhm. Man, das ist ja. Mhm. zumindest wirkt das auf mich von außen in solchen Fällen so ich komme mit meiner Situation nicht gut zurecht, die Situation ist nicht gut, mein Arbeitgeber hat schlechte Arbeitsbedingungen und eigentlich suche ich gern was Neues, aber ähm, ich bleibe lieber da, weil das kann ich eben nicht antun und das kann ich meinen Patienten nicht antun. Das ist unter Wert verkaufen.
1: Ja, oder man muss halt dann zumindest zu sich selber auch fair sein und im Prinzip nicht nur... Arbeitsbedingungen oder ähm, die Arbeitsgeberstruktur irgendwie auf den Tisch legen, sondern eben alle Kriterien, die einem selber wichtig sind mhm. bei einem Job. Also vielleicht ist es einfach sehr, sehr nah und ich muss nicht weit fahren, ich habe einen kurzen Arbeitsweg. Okay. Oder es ist so der gleiche Ort und man will da einfach auch jetzt nicht weg, weil man andere Vorzüge ja. hat. Also dass man da einfach wirklich guckt, okay, was ist mir wichtig an meiner Arbeitsstelle? Mhm. Und das, also das finde ich schon auch, ist man sich selber ja irgendwie dann schon auch schuldig am Ende vom Tag, dass man da genau reflektiert, welche Aspekte sind es denn, die mich antreiben, mich an einer bestimmten Position zu bewerben oder hinzugehen oder auch wirklich zu sagen, okay, da möchte ich gerne arbeiten. Und es aber genau reflektiert. Und nicht, nur weil ich da im Praktikum war, da kenne ich die, die kennen mich. Ich habe da ein Jobangebot gekriegt im Praktikum. Und deswegen kann ich da ja jetzt auch nicht wieder absagen. Ja. Ja. Und, sondern wirklich auch zu sagen, okay, hey, das ist super. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr euch vorstellen könnt, dass ich bei euch anfange. Und ich meine damit jetzt auch nicht, dass, dass Berufsanfänger hier gleich Bedingungen stellen sollten, wie was weiß ich was, überhaupt gar nicht. Also ich finde, man muss auch eine gewisse Erfahrung einfach auch sammeln. Und das hat viele, viele ähm, Punkte, die da wichtig sind, die zu berücksichtigen gilt. Und das kann auch sein, dass vielleicht ein Arbeitgeber weniger ähm, Stundenlohn bezahlt oder ein weniger kleineres Grundgehalt aber dafür super unterstützend ist, wenn es um Sportbildungen geht oder um Urlaub das oder Hausbesuchs Geschichten bezahlt, einen Dienstwagen zur Verfügung stellt und, und, und. Ja. Das muss alles irgendwie mit berücksichtigt werden bei der Entscheidung. Ja. Aber rein aus diesem Gefühl der Menschlichkeit heraus dann unzufrieden sein, zu sein für sich selber und Bedingungen zuzulassen für einen selber, das ist, glaube ich, auf die Dauer auch
0: nicht gut. Ja, genau.
1: und, und das ist total, das ist total ähm, spannend, und vielleicht ist es ja auch an der Zeit, jetzt gerade Januar, neues Jahr, äh, man blickt so nach vorne. Ich finde ich tatsächlich dieses immer wieder mal zu schauen, wo stehe ich denn gerade für mich selber? Ja. Und sind denn so meine ganzen Stellrädchen im Job und im privaten, das macht man ja so um den Jahreswechsel irgendwie rum. Ne? Ja schon, und vielleicht, also ja, am ersten ja.
0: Montag hat sich das erledigt. <lacht>
1: Ja, ja, ja klar. Aber so dieses, also ich meine jetzt auch nicht, dass jetzt eine, eine große Kündigungswelle <lacht> in
0: Deutschland auch so. findet ihr gar gar nicht. Den neuen Job, Aber ja, äh, ich, ja also ich glaube, dass spannend. man das nicht nur irgendwie einmal im Jahr machen sollte. Oder ähm, hm. ich glaube, dass man so ein paar bestimmte Werte über sich selber ja immer wieder ermittelt. Ja. Also mit diesen ganzen Sportuhren und äh, den, den Armbändern, die man heutzutage hat, sind wir bestens im Bilde, was unsere Herzfrequenz angeht. Wir sind bestens im Bilde, was unser Körperfett und, und Unterfettgewebe und Gewicht angeht und Blutzucker Ach, und wirklich? aber Zufriedenheit und ähm, ja. irgendwie Verdienst und Wert, nee. Da ist Fehlanzeige, yeah. da werden überhaupt keine Werte erhoben. Also ich, ja. Und ich yeah. glaube, dass wenn man über seinen eigenen Wert etwas mehr weiß, also ganz mm. individuell, <lacht> individuell, mm. über seinen eigenen individuellen Wert, dass man einmal nach außen auch viel besser sich selbst repräsentieren kann. Und dass man dann, um jetzt nochmal wieder auf diese besondere Belastbarkeit ähm, zurückzukommen, dann glaube ich auch belastbarer ist. Oder äh. dass man in solchen ausgeglichenen Situationen, wenn man mit sich selbst, über sich selbst ausreichend im Bilde ist, einen nach außen, von außen nicht so viel anficht. Und man dann eher äh. sagt, ja, das war jetzt eine, keine schöne Situation, ich trinke jetzt mal einen Kaffee und mm. dann machen wir
1: weiter. Mm. Und
0: ich finde es ein wunderbares.
1: Na, nein, natürlich nicht. Nee, nee, das, ich glaube, es hat auch ganz viel mit, das macht auch ganz viel Resilienz aus. Genau ja. dieses Stimmigsein, ähm, Authentizität und einfach sich seiner Werte und seines Wertes bewusst hm. zu sein. Ich glaube, ja. das, das passt, passt ganz gut, ja.
0: Schönes Schlusswort, Boah. Steffi.
1: Tja. Wahnsinn
0: wahnsinn <lacht> apropos wertigkeit <lacht> ja. also wenn wenn ihr irgendwie dazu gedanken habt schreibt sie in die kommentare ähm, ja, ja. wir freuen uns mhm. wirklich immer über kommentare und ich will jetzt nicht betteln aber wir kriegen zu wenig kommentare ich wünsche mir mehr kommentare von euch in diesem jahr ähm, schreibt kommentare gut liebe steffi
1: wunderbar vielen Lieber dank ein ähm, schöner Jahresauftakt ein, mit spannenden Gedanken.
0: Ich hoffe sehr, dass wir uns endlich mal wieder auf einer Präsenzveranstaltung sehen.
1: Ja, das hoffe ähm, ich
0: Und bis dahin, stay hungry. Okay.
1: Stay tuned, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ganz herzliche Grüße. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.